0: おはようございますある本にですね「あなたの神は小さすぎる」っていう本を書いた人がいるんですね。私たちは自分の心の中だけ働いてくださる神とか自分の生活にあるいは自分の教会に神様の力を随分ちっちゃくですね狭めてしまっている可能性があるかなと思います。神様とは今でも全世界を覆うお方全てのものを支配する方果たして、私たちはそのような信仰を持っているでしょう。持たせていただいているでしょうかね。神様をちっちゃくちっちゃくしてしまっていることはないだろうか。神様はイザヤ書を通してイスラエルにですね。神の前に悔い改めるように語られました。けれども、そればかりではなくて、周りの国々にまでも神様は言葉を語られた。イスラエルだけと私たちは考えてしまいますが、周りの国々に対して13章からずっと今日の23章までずっと周りの国々に対する言葉が続いたんですね。バビロンの国とかモアブとかですね。もう周りのシリアとか、いろんな国々に対してこの神様の言葉が語られました。そういう中で、今日はこの鶴というところに語ってくださっていること。村そこには神様の。御手が。どのように働くのか、私たちはそれをどう受け取ったらいいのか、そんなことを教えてくださるのではないかと思います。もう一度一節から読ませていただきます。鶴についての宣告タルシシュの船よ、泣き叫べ。鶴は荒らされて家もなく、そこには入れない。キティムの力、それはカらに示される。海辺の住民よ、黙れ。海を渡るシドンの商人はお前を飛ませた。大海原でシホルの穀物、ナイルの刈り入れがお前の収穫となるお前は諸国の商いの場となった白いよ恥を見よ海が言う海の砦がこう言っている私は海の苦しみをせず子を産まず若い男を育てず若い女を養ったこともないこの噂がエジプトに達すると人々はつの噂を聞いて激しくもだえる。うん、本当にですね分かりにくいんじゃないかと思うんですがさそのつろという町はどのような町であったかこれは一言で言うならフェニキアこなですかフェニキア人なんですよこのフェニキアの町っていうのは最も古い時代にできた町大体いい紀元前 2,500 年ほど前ですよ皆さんその頃に打ち立てられた町なんですね。そしてこの鶴という町は非常に交易いろんな国々と貿易をしたりしてそして大変な富を蓄えたそういう国なんですよ。まあ,あの私たちはローマ帝国というローマ帝国がです、ね、世界に生化したそんなことをよく耳にしますがあのようにローマがですね地中海沿岸を本当に支配することができた一つの理由は、ペニキアの力があったと本当は言えると思います。実はローマがあの家を支配する前に、ペニキアがあの地中海沿岸を皆支配しておったということなんですね。彼らは貿易、いろんなこちらのものを向こうに向こうのものをこっちにして、そんなふうにして巨万の富を実は蓄えていったわけであります。ちょっとですねその姿を見るために「エゼキエリュー書」の27章というのをちょっと読ませていただきます。開けにくい方は聞いてくださっても大丈夫ですが「エゼキエリュー書」の27章の12節というところから少し読ませていただきます。「タルシュはお前があらゆる財宝に富んでいたのでお前と商いをし銀鉄鈴鉛をお前の商品と交換した」。ヤワン・トバル・メシェクはお前と取引をし人間と青銅の器具をお前の商品と交換したベテ・トガルマは馬・群馬・ラバをお前の商品と交換した下丹人はお前と取引をし多くの下島はお前の支配する市場であり彼らは象牙と黒炭をお前に貢ぎとして持ってきたアラムはお前の事業は多岐にわたったのでお前と商いをしトルコ石紫色のの綾織白アマーヌのサンゴ紅玉をお前の商品と交換したユダとイスラエルの地もお前と取引をし右手の小麦キビ、蜜紅油も入港お前の商品と交換したお前の事業が多岐にわたりあらゆる財宝に富んでいたのでタマスコもヘルボンのブドウ酒とサハルの羊毛でお前と商いをした。ダントヤワンもお前の商品を交換した。その商品の中にはウザルからの先鉄、ケイシ、ショウブがあった。デワンは蔵にしく織物でお前と取引をした。アラビア人、ケダルの君主、お前たちもお前の御用商人であり、お羊、焼きで商いをした。シェバとラーマの商人たちはお前と取引をしあらゆる上等の香料宝石また金をお前の商品と交換したハランカンネエデンそれにシェバの商人たちアッシェルとキルマではお前と取引をしたまあここまでにしたいと思いますがありとあらゆる商品をですね彼らは交易貿易をこちらのものをこちらに売ってこちらのものをこっちに売ってって。世界中のそういう貿易を日清一手に担っておったそして宝をどどどどんどんんんんん積でんでいたんですよ、ね、まあ言うなればですね今あの日本とかシンガポール本館貿易そういったもので栄えた国々になりますがそういう国に近いと思いますよ。あるいはもっと分かりやすく言えばつい最近ですねあのアマゾンですかアマゾンが株価で最も高くなってですね世界で資産がトップになったと言われてましたけどもあの創業者がですね自分の財産が15兆を超えたある人は20兆だなんて言いますけどねとんでもない財産を抱えたんですがこれまさしく写してるだけでしょうこっちのものをこっちにこっちのものをこっちにそういうふうにしてこの鶴という町はものすごい宝を貯め込んだそういう町だったんですね。言うなればその鶴が滅びる今ふうに言えばあの文明に文化にあるいは経済に富んでいた日本が滅びたというようなものです皆さん世界で非常にそういったものに富、ね、んでいたこの日本が滅びるありえない「つろ」が滅びるというのは分かりやすく言えばそういうことなんですよ。あのアマゾンが滅びるそういうことなんです。ですから彼らにとっては一大事件であります。タルシシュの船よ彼らがですね攻撃をした一番この西の果てにあったのがタルーシ,シュ。とは言いながら文献を見ますとただタルシシュだけじゃないんですね。このフェニキアの軍団はですねなんとアフリカ大陸をもう紀元前数,数何百年も前にですよアフリカ大陸全体を回ってこの西海岸といいましょうかこのアフリカの、ね、そこにまで行っているんですよ。西洋の文明が1 4 5世紀になってやっと成し得たことをもう紀元前の数百年前にこのフェニキアはやっていたそうしてですね彼らは富を,富をですね重ねておったそういう国まさか滅びるなんて考えられない。要するに今で言えば日本が滅びるあるいはアメリカが滅びるどうなっちゃうのと思うようなことですよそういう事態が起こったということなんですこれがツロの出来事である私はその出来事を通して私たち自身がその真理をしっかりと学ばせていくことが必要だということであります鶴は荒らされて家もなくそこに入れないもう滅び去ってしまったわけでもキティムの力それは平らに示されキティムというのはキプロスのことであります。運べの住人を黙れ海を渡るシドンの商人はお前を富ませた大海原でシホ,シホールの穀物ナイルの借り入れがお前の収穫となりお前は諸国の商いの場となったシホールの穀物というのはですねあのエジプトのあのナイルがあちこ判にできる穀物なんです。そういったものをあちこちにこう輸出したりしながらですね、彼らはために紙を重ねていったわけであります。えー、ところが次の言葉、シドニを恥を知れ。見よ、海の砦がこう言っている。私は海の苦しみをせ負う。子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。この噂がエジプトに達すると、人々は呪の噂を聞いて激しく悶える。要するにツロという町は自分たちが汗していろんなものを作ったんじゃないんですよただうしただけですよそういうふうにして飛んできた彼らは本当に自分たちが苦労して苦しんでそういうことをしてないこういうわけであります運命、うん、の住民よタリッシュへよ立って泣き叫べ見分かりますかあの牽制を起こったツロがもう滅びてしまったフェニキア人の町このフェニキアの鶴の町からですね、実は後の日にはカルタゴというところに植民都市を作りますカルタゴはですね後の日にはローマと覇権を争う国になったんですよ実はある人は言います私は現在ローマのローマ法とかですねローマの素晴らしいことだけどもローマの元へを作ったのはどこかそれはフェニキアではないかなぜかと言いますと、まあ、征服した民は非政府民の情報とかいろんなもの全部消しちゃうんですよねですからフェニキアのことは現在にあんまり伝わってないんですでも彼らがですね歩んできた道を見るならば実はあのローマの土台を作ったのはこのフェニキアではなかったか彼らこそが本当に優れた民であったのではないかそんなことも言われているわけでありますでそのようにしたけども、でも彼らはただ自分たちが老苦するというよりも、そのように持ち運んだだけじゃないかという、ある意味で非難の言葉でありますね。運命の住民をタリシュへ渡っていく。これはですね、もうそのツロが滅びたから、帰ることができないから、あなた方はタリシュに逃げなさいとこういうことです。実際このツロが滅びた後には、カルタゴというところがですね、今言った、盛んになってそしてある時はカルトガはローマをですね打ち破った時もあったんですよでも最終的には結局カルトガがやられてしまってそのあい意歴史も抹殺されてしまったそんなフェニキアの歴史しかしながら現実の姿を見る時7節これがお前たちが誇りとした街なのかその誇りは古くそうですね紀元前 2,500 年前ですからね人々はその足で遠くに行って移り住んだのにあっちこっちに植民都市というのがですねこのフェニキアのつロの植民都市ができてきました誰が王冠をいただくツロに対してこれを図ったのかその証人は君主たちでその貿易商は地で最もと尊ばれていたのに万軍の主がそれを図りすべての麗しい誇りを怪我して地で最も尊ばれているものは皆なやしめられた。皆さんこれ何言ってるか分かか。りますかあの権勢を誇ったでも、ね、のすごく祝福されていたこのつろが滅びたでもそれは主がなさったことだと言うんですよただ偶然そうなったんじゃない神の手の中でそういうことが起きたんだとこう言うんですさあどうしてでしょうか先ほどエゼキエルのところですね。27章を読みましたが、ちょっとその先エゼキエル書の28章をですね。読ませていただきたいと思います。エゼキエルの28章1節から読ませていただきます。ページが1463ページになりますけれども、ちょっとそこをお読みいたします。エゼキエルの28章1節次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、つろの君主に言え、神である主はこう言われる。あなたの心は高ぶり、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のように見なしたが、あなたは人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって富を築き金や銀を宝物蔵に蓄えた商いに多くの知恵を使って富を増しあなたの心は富のゆえに高ぶったそれゆえ神である主はこういうあなたは自分の心を神の心のようにみなしたそれゆえ私は諸国の中でもっととも横暴な他国人を連れてきてあなたを責めさせるあなたの知恵の麗しさによって向かってカエルは剣を抜きあなたのまばゆい風をけがしあなたを滅びの穴に投げ入れるあなたは海のただ中で刺し殺される者の死を遂げる彼らは傲慢になってしまった。自分たちが富をどんどん巨万の富を持つようになった結果私が神だ俺には何でもできるそんな傲慢が彼らの心を満たすようになってしまった結果としてあの栄えたつろがめちゃくちゃになってしまった私たちはこのことに心を向けるる必要がああとということであります私たちはもっとお金があればもっと知恵があればもっと能力があればあれがあればこれがあればそんなことを願いますがその結果としてもし私たちが高ぶりを起こすなら大変危険なことですね。神の原則は何ですか神は高ぶるものを静け、入り下るものに恵みを与える方です。俺は大丈夫だ。まあまあ貯金もそれなりにできてるし、地位も生活もまあまあいいんじゃないか。別に神様、神様って言わなくたって、何とかやっていける。皆さん、私たちは直接自分は神だとまでは言わなくても、いつの間にか神を頼るんではなくて自分の力に頼り自分の権勢を誇るそんな心になってしまっているのではないでしょうか。それはまさしくこの「つろの心」滅ぼされる「つろの戦場」だということを心に覚えたいと思いますね。私たちはいかにして死ぬ前に神戸を垂らせていただくことが必要でありましょうか。彼らはいろんなことをしししままたた考えましたでも彼らはもはやその神様の恵みに生きることができなくなってしまった私の考え方価値観どうでしょうか鶴のようにもっと豊かにもっと自分を高くもっと力と能力を持ってそんな生き方になってはいないでしょうか。ルカの福井書の6章の福書章節というところからちょっと読ませていただきます。もし開けられたらご一緒に読んでみたいと思いますルカの福音書6章の24節24から26までご一緒に読んでみましょう121ページになりますねそれではお開きになれた方はご一緒に読んでみましょうそうでない方はどうぞお聞きくらされば大丈夫です6の24からです3杯、はい。しかし飛んでいるあなた方は哀れですあなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々は皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽預言者たたちに同じことをしたのです皆さん私たちはああ富があるから大丈夫だあるいは私は満腹しているから大丈夫だ間違った安心感の中に歩んではいないでしょうか私たちはこの神にあってということを忘れてしまうならそれは今このつろが経験しようとするとんでもない出来事それの私たちもその中に置かれているかもしれないということを覚えたいと思うんですね。鶴という町はもともとはあの今は半島になっているんですけどももともとは島だったんです。そして断崖絶壁でですねもう他から攻めることがないですから彼らはアッシリアが攻めてきたりバビロンが攻めてきたりいろいろしたんですけどもそれに打ち負かされてしまうことがなかった再びそこからです、ね、持ち直すことができたりそんなことがあったんですけども。アレキサンダー大王、覚えていらっしゃいますか紀元前300年後の人ですよね。彼はものすごい勢いであの付近に体をですね征服していったあのアレキサンダー大王はなんとこの鶴いに対しては島まで海から5 0 0ルから1キロ、5 5 0ルと思いますがそのぐらい離れているんですが船で行ってもなかなか打ち勝てなかった時に。彼らはどうしたかと言いますとそこまでを全部瓦礫とか土とかいろんなものを入れてそこに道路を作っちゃったんです、ね、ですからそれまでは島だったのがそこは半島になってしまってあのアレキサンダー大王の一軍がもうそれからはですね本当にどんどんどんどん衰退していくばかりで今はもうそこに何も残ってない。これがままささしく鶴の現状とということができます、ね、さあ私たちはどううでしょうか私たちももしかしたら鶴のようになりたいと思いあるいはいくばかりか力が出てきたりいかばかりか経済的に豊かになったり地位や名誉がつくと俺は何でもできると思い上がってしまう鶴と同じような満に陥ってはいないなでしょうか私たちはもう一度死の前に本当にああすべては神様の恵みでしたということを悟るようになるように神様を教えてくださっているんですね。クリスチャンに対しても時にそのことをするかもしれません。昔このある王様がですね「私がすべてだ」と言った瞬間に。彼はもう気が狂ってしまってそして本当にこう合図に回らなきゃならなかったでも天地を作られた神が本当の神だと彼は認めたときにそこからよ回復したいそのことが第二エルの中に記されていますね私たちも本当の意味で神を恐れるそして自らは全てのものは神様の恵みであるこう言えたらなと思います昔、あのウサイン・ボルトってですね、ある人はウザイなんですねイ<笑>ザイ・ボルトなんて言った人もいましたけどあの俺が一番だ一番で絶対勝つんだってこのことが有名だったんですけども実は彼はでもすべては神様がなさったこと神様がくださったことと言ってたそうですねクリスチャンなんですよね。私たちはどんなに自分が知恵が与えられようとまたお金が与えようと名誉が与えられようと全ては神の御手の中にあるというこの感覚を忘れちゃいけないこの手がこの腕がこれを成し遂げたと言ってはならないこういうことはイスラエルのためにあのカナンの地に入る時にも神様が何度も民に語ったことでした。私はついつい自分が自分の腕が自分の知恵が自分の能力がるこのことを考えると今話題になっている人がいますよねまだ確定しているわけではないですから勝手に定めてはいけ,ませんいけないかもしれませんけども確かに企業大きな企業を立て直したでもいつの間にかそれは傲慢に陥ってしまってそうしてとんでもないことをするようになってしまった可能性が高いいかなと思いますね私たちも神の前にああ自分は本当に建てられた神によって生かされているもの与えられているものをただ神様が今くださっただけのものだどんなに知恵があろうとどんなにお金があろうと知恵や名誉を頂こうとそれは単なる神様の憐みにすぎない恵みにすぎないそのことにいつも立っていかなければならない。そう思うんですねあのつろの町が滅びる考えられないことでしたでもそれは現実に起きたんですそしてその神様が私たちの神様なんですねでも神様はそれをただ意地悪にしているんじゃないんです私たちがそのことに気づくようにああ全てを支配しておられるのはこの神だったんだなそのことを示すためにこのずっと13章からバビロン最初は語ったのはバビロンでしたバビロンはですね当時の軍隊としては最も強いものでしたそして最後に語ったのはこのつろ当時の経済的には最も豊かなこの町にそのことを誇ってはならない頼るは神様だそのことを深く教えてくださったのだと思います。えー、そして、まあ節ちょっと読むだけのときましょうか。娘タレシシナイル川のように自分の国にあふれよ。もうこれを制する者はいない。主は御手を海の上に伸ばし王国を震わせた。主はカナンについて命令を下し、その砦を滅ぼし尽くした。そして言われた。もう二度と喜び踊るな。虐げられた乙女、娘ろいよ。立ってきて分にやす渡れ。そこでもお前は休めない。民見よカルデア人の地を。この民はもはや存在しないアッシリア人がこれを荒野の獣の,獣のものとして定めた彼らは自分の見張り櫓を建て宮殿をかすめてそれを廃墟としたタリッシュの船を泣き叫べお前たちの砦が荒らされたからだああ、どんなに誇っても乗車失水の表す言葉りを表すとありますが本当に今豊かでも。今どんなに優れていてもそんなところで高ぶったりそんなところで変な安心感を持ってはならない神の前に入りくだって歩むもうすべてが知れ渡ったことだ神を恐れよ神の命令を守れこれがすべてであるとあの伝道者の書の著者は言うわけですね。私たちももこの神の神をっっととしっかりと受け止めてこの神の前に誠実に,に歩んでいきたいと思いますさあそのメッセージがさらにこの15節から続くんですねその日になると鶴は70年の間忘れられる一人の王の生涯は程の期間である70年が終わると鶴は遊女の女の歌のようになる縦事を取り町を巡れ忘れられた遊女ようまく弾けもっと歌え思い出してもらうために70年の終わりに主は鶴をかえ帰り見られる彼女は再び遊女の報酬を得て地のすべての王国と地の表で引行を行うその儲け遊女の報酬は主の聖なるものとなるそれは蓄えられず積み立てられないその儲けは主の前に住む者たちが食べて満ちたり上等の衣服を着るためのものとなるからだ実はこの時はですねおそらくアッシリアあるいはバビロンによって攻撃された時のことをその段階で書いておられると思います先ほどついにはこのツロはアレキサンダー大王によって全部征服されてしまったと言いましたが、ね、これはもうこのような歴史書が書かれた後に起きたことなんですよねですから将来起こることとしてもちろん言っているわけですでここで言わんとしているのは何かと言いますとこのツロが再び一時的に立ち直るんですねおそらくアシリア等々の攻撃に対してですね巨万の富を持っていましたから回復することができたんですよ立ち直ることができたんですところがその時の富はどこに行くか今まではツロが全部自分の懐に入れてたんですところがここにありますが18節その儲け遊女の報酬は主の聖なるものとなる」ってこれ言ってんのかなってわかんないんじゃないでしょうか皆さん実はこのツロとシドン一旦を滅びるんですが70年の後に蘇るとありますが実はエズラ書というところにこのツロとシドンから人々がやってきてることが記されていますその時には立ち直ったんですよ一旦を滅ぼされるんですがしかし立ち直るそうしてカらにまあ、ヒラムのこの杉の木とかいろんなものを持ってくるんですが皆さん覚えていますか何でそれができたかといいますとこれはペルシャの王クロスが命令を下したからですよねどういう命令ですかイスラエル人よ自分の国に帰りそして神殿を建てようと言ったんですよ補修されて奴隷の身であった彼らになんとイスラエルの王じゃないんですよペルシャの彼らを支配する国のペルシャの王クロスが自分の国に帰り自分たちの神そのための神殿を作ろ作ろって言ったのどこでお金どうするんですかどうやらそのお金がここから来たようですねその当時はすでにペルシャやそういう国々の支配官の中に置かれていたんですよですからその命令に聞かざるを得ない。その命令によってイスラエル人のためになんと神殿を建てるという。こういうことがなされたんですね。私たちは今日この朝、ああ神のご支配というのは私たちの思いや想像を超えたほど広く、大きいんだなあということを知る必要があろうかと思ら皆さんイエス様がお生まれになったのは別の意味で生まれたのはどうしてですかそれはローマの皇帝が直令を出したからですよ。どういう直令自分の故郷に帰れって。それがなかったらマリアとヨセフは別の意味に行くことはなかったんです。ローマの皇帝のあの勅令の中にすらも神の手があってその御手の中で彼らは別ヘムでイエス様を生むことになったそれはもう何百年も前から聖書に予言されていたこと私たちクリスチャンというのはどっちかっていうと日本では少数派ですよね少し身が狭い感じを持つかもしれませんけれども皆さん私たちの神はこの天も地もこの日本という国も全てのことをです、ね、支配するそういう大いなる方だということをしっかりと心に覚えさせていただく必要があるかなそう思うんですね。そしてこの神の前に誠実に真実に歩むことちょっとぐらい何かができたからといってそれはただ単に与えられたにすぎないものなのに私はすぐに「ああ俺も大したもんだ」とかね。自分がこういうことをやったああいうことをやったこんなことを思い始めるときに私たちは鶴の一歩手前に滅ぼされる釣ろの,の一歩手前にいることをしっかりと心に留めていきたいと思いますそして主よ、こんな私にこのこともあのこともさせてくださった神様そのように神に栄光を期するものを通して素晴らしい宮沢この大いなる宮沢豊かに表してくださるのではないかと、そう思います。ロマ書の8章の言葉を読ませていただいて、終わりにしますけども、ロマ書8章の中に、こんな言葉が記されています。ロマ書8章の34節から読ませていただきます。33節からですね。誰が神に選ばれた私たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私のために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかこう書かれています。あなたのたのめに私たちは休みなく殺され贈られる羊とみなされていますしかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です皆さん私たちの神はあなたの考えるような小さな小さな神様じゃない全世界に目をすべを収め全世界をも全く作り変えることができる私たちの誠に信頼に足るお方この方が我らの神にあります私じゃはもう一度自らの信仰を新たにさせていただいてそしてこの神の前にえりくだって歩もうとその決意を共に新たにさせていただきたいと思いますそして神はへりくだる者に恵みを保つ。あののの税人の男の祈り覚えてますかたやパリサイ人が「ですね私は神の前に心から従うことができることを感謝します」と祈ったこのパリサイ人の隣で主税人は何と祈ったでしょうか自分の胸を叩きながらユダヤ人は手を挙げて祈るんですが手を挙げることもできないこんな罪人の私を憐れんでくださいと祈ったあの祈りに対して聖書は言いますね。どちらが義と認められて帰ったでしょうパリサイ人ではありません神は減り下る者に恵みを保つ鶴ろのことあの鶴が滅びた私たちも恐れる心を持ちましょうそして自分の中に生じてくるさまざまな傲慢な思いを主の実息によって清めていただきそして主の恵みの中に共に歩んでいく歩みを、この新しい年も続けていきたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちの心はすぐに傲慢な心に支配されてしまいます。ちょっとしたことができただけでも、すぐに死を思い上がってしまう、そんな私たちであります。主よ、つ鶴は私たちの心ということもできます。でも、あなたはそんな私たちのために命を懸けてくださいました。そんな私たちがなお神様の恵みの中に歩むようにと御声をかけてくださっていることありがとうございますどうかしよう私たちもへりくだりの道を選び取らせてくださいこの世の人が願うようにもっとお金をもっと富をもっと権力をではなくてしようあなたの道に誠実に忠実に歩む我らとさせてくださいそして神様の栄光が表される圧倒的な勝利者としての道を我らにも味わわせてくださるようにお願いします御手に祈れます主イエスキリストの皆によって祈ります面もうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください